0: Привет, меня зовут Саша Волкова, я предпринимательница.
1: Привет, а я Артур Белостоцкий, и я тоже предприниматель. Уже пять сезонов мы с Сашей делаем подкаст или бизнес». Это подкаст о том, каково это быть предпринимателем в России.
0: На этот раз мы решили не просто поговорить с предпринимателями, а увидеть и ощутить все сами. Я отправилась в экспедицию по России вместе с «Авито для бизнеса», а Артур помогает нам с берега.
1: Ну что, Погнали.
0: Погнали. В прошлом эпизоде мы приключались в Новочеркаске, и мы там даже не стали останавливаться на ночевку. Сразу запрыгнули в поезд, и поздно вечером уже были в Ростове-на-Дону. Первое впечатление от Ростова это большой светящийся город. На Питер похож. Мы все ехали и ехали от вокзала, и через окна такси я видела здание с большущими окнами, лепниной, этими дверями тяжелыми, резными. И вот мы проезжаем мимо какой-то площади с памятником. Там всадник на коне, конь встал на дыбы, и я прямо из такси вижу, что это э, конь, а не лошадь. Ну, если вы понимаете, о чем я. Таксист рассказал, что ростовчане называют это место под яйцами. Типа, «Приходи, я под яйцами». «Пап, приезжай, я под яйцами». А на Пасху кто-то даже тайком раскрашивает яйца коня в разные цвета. Ну, по крайней мере, так рассказал таксист. Они просто в цвет или разрисовывают Нет, узорчиками? Там, 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 ну, там, может быть, орнамент? Нет? Под Фаберже? А потом сотрудники администрации начищают яйца.
2: Неправда. Я ни разу не видел.
0: Это Тимур Захарченко герой этого выпуска. Он говорит, таксист все наврал.
2: На самом деле, да, Ростов – религиозный город, и как бы такое кощунство, оно, в принципе, может быть просто в виде шутки рассказано, но в реальности Вряд ли кто-то такое осуществил. Это памятник первой конной армии.
0: Человек, который сидит на коне, символизирует Буденова. И по легенде, раньше это был вовсе не конь, а лошадь. Но во время приемки памятника Буденый это увидел и возмутился.
2: Скал, я никогда на кобыле не ездил, потому что в казачьих войсках, но ну, в принципе в коне, считается э, классно, когда ты ездишь на жербице, потому что он более агрессивный, более ретивый, а кобыла такая более спокойная.
0: Создатели памятника учли мнение Буденова и добавили недостающую деталь.
2: Уже потом примастыривали мужское достоинство коню, но чтобы Будённый уж точно не ошибся, потому что он был слаб глазами к тому времени, он уже был достаточно пожилой человек, кто то она уж примастерили такое достоинство, чтобы точно Будённый увидел и сказал, а, ну да, это жеребец. Вот, и поэтому народ как бы и называет это под яйцами, но на самом деле для местных, для нас это не воспринимается как вот именно, что под большим мужским. То есть как бы это просто вот под яйцами.
0: Мы с Тимуром встретились как раз здесь, на площади у памятника, и отправились на прогулку. Раньше мы никогда не встречались, но так вышло, что Тимур, получается, теперь мой кент по кентам на юге. Помните, в первый день экспедиции я забыла телефон в поезде? Так вот, моя сестра позвонила проводнице и узнала, что на обратном пути поезд пройдет через Ростов. Я списалась с Тимуром, мол, дружище, мы не знакомы, но можешь помочь? Тимур попросил друга, тот перехватил поезд на вокзале, забрал у проводницы мой телефон, передал Тимуру целая спасательная операция, и в результате ко мне мой телефончик вернулся целости и даже с полной зарядкой. И вот, хотя мы с Тимуром давно переписывались, сейчас мы встретились впервые. Тимур похож на предпринимателей, которых я обычно встречаю на интервью. Энергичный, интересно рассказывает про свой бизнес, ну и вообще про жизнь. Но с одной особенностью, которую реже встретишь у московских предпринимателей. У него переломаны уши.
2: По моим ушам не видно, чем я занимался. Ты что, на борцов сразу видел? Когда ты катаешься по мату, то уши зажимаются и ломаются. И многие мальчишки, чтобы быть похожи на борцов побыстрее, они уши зажимают в зерном косяке и ломают их специально. Но с то приходишь такой, а ты уже борец, ты уже такой не знаю, может, это для девчонок не свойство, но пацаны, когда сидят, ну, там, всегда, там, кто из 90-х, 2000 -х, ты сразу выкупаешь. Есть поломанные уши, значит, борец, это значит, если будет драка, то с ним нужно, нельзя ввязаться в короткий бой, нужно держать на дистанции. На юге есть такая взрочная тоже, в с помощью спорта, способность, э, умение дожимать вопросы. То есть многие начинают, ну, не знаю, даже не просто в бизнес, а внутри бизнес какой-то вопрос, да, и не дожимают его. Так вот, спорт, он дисциплинирует, он учит дожимать вопросы, дожимать какое-то упражнение, дожимать какое-то соревнование, дожимать схватку. Вот. И это как бы, то есть ты можешь не быть спортсменом в дальнейшем, но ты получаешь какие-то навыки, которые тебе помогают э -э выживать, двигаться, добиваться успеха в других видах деятельности.
0: Ну и все. Мы на весь день отправились с Тимуром гулять, я просто не могла остановиться, записала 9 часов материала. Это получилось сразу и интервью про его бизнес, и экскурсия по городу, потому что Тимур сам родился в Ростове, его предки отсюда, он знает город и любит его так, что даже написал путеводитель на английском языке к чемпионату ФИФА.
2: честно скажу, как э, ростовчанин в четвертом поколении, я встроен в ткань этого города, что мне не нужно даже ничего читать, я могу дашь и рассказывать. У меня до этого разговора просто
0: разрушает. взорвался мозг. Да, вот, смотри, значит, я в растерянности. Тимур рассказал невероятное. Про набеги его предков, казацких атаманов, про допросы террористов, шпионаж, про бизнес, который начался с КВН -а. и про такую бизнес-модель, для которой названия-то нет. И от этой истории в смешанных чувствах меня поразило, как Тимур насыщенно проживает жизнь, как он встраивается в контекст, в культуру. Но от некоторых вещей у меня просто зажмуривались уши. И когда я переслушивала материал, я не знала, что с ним делать. Ну, то есть, оставить только то, что я могу принять и как-то переварить, но тогда история будет неполной. Поэтому я решила так. Пусть лучше вы узнаете эту историю так же, как я, без изменений. Поэтому в этот раз я не буду вмешиваться, вы услышите только голос самого Тимура. Окей? А начнем с того, каким бизнесом он сейчас занимается.
2: Я даже не знаю, если для этого код название. Как этот бизнес называется? Есть застройщики, которые строят жилые помещения, квартиры, особняки, коттеджные поселки и так далее. Мы закрываем все, кроме строительства. То есть мы разрабатываем, что будет построено на этом участке. Мы помогаем разработать архитектуру со сторонними подрядчиками. Мы разрабатываем внутреннюю планировку помещений, называется квартирография, это наука. Придумываем, что будет стоять во дворе. Придумываем для этого название. Нанимаем продавцов, обучаем их, контролируем. Мы зарабатываем деньги на проценте от оборота, потому что мы продаем быстрее и дороже рынка. И вот эту как бы разницу мы забираем все в качестве прибыли. В моей семье не было ценности бизнеса. Вот я так объясню. То есть, грубо говоря, папа директор школы, мама ректора университета. Потом папа стал ректором университета. До этого бабушка-учительница там по бабушке на линии там, профессор. То есть такая учительская среда. Тебя, как знаешь, в еврейской семье мальчиков готовят как минимум, чтобы он играл на скрипке либо сдал низкий язык, потому что это не позволит ему пропасть. Вот в моей семье, то есть это был какой-то путь, связанный с наукой. Не было такой ценности стать бизнесменом и заработать деньги. Это никто не культивировал. Деньги всегда являлись просто способом решения каких-то проблем. там Купить машину, купить квартиру. Но не было, знаешь, как попасть в список Forbes. Естественно, не было такого алгоритма поведения. Ты вырастаешь, зарабатываешь деньги, там потом что-то делаешь и так далее. И примеров рядом не было с бизнесменом. Да, мы находимся на таком классном месте, центровом. да. Сейчас, с одной стороны у нас памятник администрации Родотовской области, с другой стороны председатель президента в Южном федеральном округе, и в третьем э, это здание Госбанка. Госбанк, он как бы э, имеет купольную систему, на фасаде располагается конная скульптура. вот И в 17-м на восемнадцатом годах руководили конторы госбанка, когда-то называлась. Когда власть сменилась, белые ушли, а Ростов был оккупирован три раза. Первый раз он был оккупирован немецкими войсками в восемнадцатом году по знаменитому Брест-Литовскому миру. Вот перед заходом немцев он убедился всем сотрудником, что вы можете брать денег сколько хотите. И люди в мешках вытаскивали деньги. И в частности, ну вот ближайшие дома. И у нас бабушка. Там, знаком бабушки работал вахтером, он притащил несколько мешков денег, они их разместили на чердаке. Вот, и потом в первом, 1942 м уже топились, топили этими деньгами в коммуналке буржуйку. Вот, это как бы явилось для них спасение. Посмотреть они их не могли в таком количестве. Они никому и были не нужны. Вот. А как топливо, очень хорошо зашло. Вот. Но самое примечательное это здание администрации российской области. Здесь самое примечательное это, видишь, сверху есть такой парапет с высоты третьего этажа. Небольшой парапет. Вот Около этого парапета располагался кабинет одного из чиновников. Была классная история, когда к нему зашли, зашел человек дал взятку в районе 300 тысяч долларов. Причем из них 100 тысяч долларов были предоставлены полицейскими, а 200 были, или около того, были взяты в заем в местном банке. Вот, ему, значит, он дает ему взятку, выходит из кабинета, тут залетает э, спецгруппа, следователи, а взятки нет в кабинете. И, как бы, они начинают искать, скрывать пол... Ну, сначала они просто сейф посмотрели, шкаф, скрыли полы осмотрели парапет. Почему про парапет я сказал? Потому что парапету ходили альпинисты, смотрели, может быть, он как-то вынес на парапет, как-то выставил на парапет. Вот. И просто люди такие смотрели, что, глянь, что происходит, короче, парапеты ходят, знаешь. А по факту, короче, все деньги не нашли. То есть обвинение в взятки было снято. Есть запись, на которой он как бы говорит, вот я вам даю деньги. Да-да, спасибо, ваше дело будет решено. Но заходит ОМОН, через там три минуты все, денег нету. И так осталась загадка, что где-то в здании спрятано 300 тысяч долларов. А может больше, я сумму точно не помню. Вот. Но как бы факт остается фактом, что в, Рост в Ростове деньги могут исчезнуть в течение пяти минут. Мы же из КВНа выросли. Мы вместе учились в педагогическом вузе на разных факультетах. Такая тоже бизнес-история получилась. То есть мы искали спонсоров в там разных там, разных в компаниях пытались знаешь, понять, там, там мебельщики. У нас там были конкуренты, товарищи, они играли от компании Кирби которая пылесосы выпускает, знаешь. И все искали спонсоров, не было понимания. Кто может быть спонсором? И потому что у своих спонсоров не было понимания, зачем им это Это как благотворительность сказать рассматривалось. И кто-то говорит, слушайте, пацаны, а вот коммерческие вузы. Мы такие, да, точно, слушайте, коммерческие вузы, им же нужно это, ну, типа, привлекать студентов. А у меня мама ректор коммерческого вуза тоже была. Вот. И мы говорим, мам, слушай, вот у нас такая идея возникла. Интересно было бы в вузу, типа, вот взять команду КВН. Она говорит, слушайте, нам это интересно. Мы сейчас берем сейчас расширяться, там филиалы делать. Нам интересно по филиалам, типа, катать, типа, чтобы на разыгреве у преподавателей была команда. Мы такие, мам, ну мы вот все мы как бы готовы. Все, и мы, короче, получается, начинаем выступать, и потом, когда 1 сентября заполняли анкеты, и 64% написали, поступили, потому что хотим играть в КВН, там, где бы нас заинтересовало КВН. Но было много девочек болеющих, знаешь, но их тоже цепляла история, а мальчики хотели участвовать. Мы, по-моему, Два года играли за наш вуз, в котором мы учились, и потом три года еще играли за вуз, вот, а, в котором мы привлекали студентов. То есть я уехал в 2006 из Ростова, в 2009 сюда опять вернулся через три года, а все эти годы 6, 7, 8, 9 мы продолжаем играть в КВН, вот, мы продолжаем вырываться, там, что-то как-то там мутить, там, типа командировки все выписывать. Вот, и мы проходим вплоть там, до самого, ну там уже почти до телека дошли, но уже чувствуем, что вот этот багаж, который есть семья и работа, не позволяет полноценной в квн мы передаем наш материал другой команде, которая продолжает его двигать и выпадает в премьерку и высшую лигу на нашем материале. Все квн они ушли в свадебных ведущих, там, в какие-то организации праздников, а мы создали свою маркетинговую кампанию. КВН, это очень мощная школа с точки зрения обретения определенных навыков, выстраивания текстов, реприз, разминка, это быстрая реакция на переговорах. Да, Опять-таки, шутка это очень сильно вещь, которая помогает выстраивать отношения, коммуникацию. Мы первые, кто делали нестандартные презентации, мы начинали с каких-то реприз, мы заканчивали их шутками, и это всегда на фоне 10 одинаковых презентаций. Ты можешь быть средним по материалу, но ты можешь быть самым запоминающимся. И в итоге, когда сидит тендерный комитет, то есть ты там с какой то Галочка с каким-то плюсиком, ты получаешь этот контракт, потому что ты запомнился, знаешь, а остальные просто были ровно. Это мы получаем...
0: Тимур показал фотографию, вы можете ее увидеть в нашем инстаграме.
2: European Property Watts, это самая значительная награда оскаров в девелопменте. Мы получаем ее в Лондоне. Вот, там было написано дресс-код на премии Black Tie. Нам одно исключение, военная форма. Мы получили корочки казачьего войска, нам помогли ребята погранцы провести кинжалы, вот, и мы приехали в полное это, это справа казачья в полное справа приехали. И ко мне там подошел один крупный бизнесмен испанский. Говорит, слушай, чувак, мы, конечно, крутые, но рядом с вами в этом огромном зале это был сити uh, hall и он говорит, я чувствую себя очень скучным человеком. <смех> вот. У нас еще другие были, по себе у нас тема была. Это мы запускали кейс во время пандемии. Мы единственные, кто смогли продать квартиры через порнхаб. Вот. Мы там выстроили целую цепочку таких сайтов, которые смогли, для внимание людей, переключить порнографию на жилье. Мы как бы двигали ценность. Типа, что секс в своей квартире лучше, чем секс в чужой квартире. Вот. И за это акцию мы получили награду «Вау wow, и вот, первое место в категории «Нестандартное продвижение дигитал. Мы двигались к этому несколько месяцев, и нам помогла пандемия. Ну, то есть, помимо стандартных способов продвижения, типа, как все работают, это соцсети и Google, мы постоянно пытаемся искать какие-то боковички, ну, то есть там. И, в частности, мы решили попробовать поработать с, с такими сторонними площадками, типа, там, Twitch, Pornhub, разные такие игровые какие-то истории. Но сложность в том, что люди приходят с бредом контентом, как их переключить? Если человек приходится, чтобы посмотреть порнографию, как его переключить, на покупку квартиры. Изначально мы проводили самый простой способ, то есть мы просто объявление, на да, том, что типа можно долбить в чужой квартире, а можно долбить в своей квартире. И такой, короче, типа гифка, чувак долбит стены, короче, делает ремонт. Вот. Мы за счет таких э, юморного подхода пытались привлечь к этому внимание, но люди, мы получали кучу трафика, но большое количество переходов с Порнхаба на наш сайт, но было большое количество отказов. Вот. Тогда мы э, взяли и запустили промежуточный сайт, на котором были такие посылы. Я позвал подругу в гости, чтобы побаловаться язычками. Ты нажимаешь там, и сегодня я с подругой научу вас готовить салат из говяжьего языка. Ну, и просто когда то видео с Ютуба. Или там, допустим, этот мужик умел долбить как не то другое. Нажимаешь там, короче, чувак, сейчас я научу, как с помощью обычного молотка раздолбить 6 квадратных метров всего за один час. Вот. Ну, и как бы с этого делали. Дальше, мы ну, такие были ведюшки 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 В конце было, что, типа, ты смотришь порно в порно чужой квартиры, а мы будем заниматься в своей квартире. Скидка 5% для тех, кто придет в порнхаб подойди к менеджеру и скажи, типа, хочу финансовую смазку, как у Саши Грей. И в какой-то момент типа, звонит менеджер, говорит, тут, короче, пришел какой-то чувак странно, у меня ухо шепчет, хочу финансовую смазку. Типа, мне позицию вызвали, ну что делали? Он, Ой, мы должны были предупредить. Это, короче, мы закрыли историю на Pornhub, мы даже не думали, что там так быстро придет лин. Ну и что, мы, получается, потратили 600 долларов, получили 4 сделки, то есть по 150 да, долларов. А хотя в нашем бизнесе считается, что, ну, Затраты обычно на одного лида составляют до трех процентов от стоимости лота, вот. а мы сделали 0,01 процент. Слушай, давай в храм зайдем на самом деле? Ты как? Я да, но только у меня голову
0: накрытие. Не, на самом деле...
2: Можно заходить. Раньше была такая тема, что если месячные нельзя заходить, или непокрытая голова, или в шортах, на самом деле таких строгих ограничений нету Это все, как сказать, называется бабкинское лобби. Но она, как бы подчек может заходить в храм по потребности, как в чем бы он ни был, как бы он себя не чувствовал, если у него есть потребность, он может зайти в храм. Слушай, ну разошлись, я вам помолюсь. Да. Ты не против? звук? Шайки. Звук слышишь? Птицы хищные.
0: Да. Это не чайки?
2: Нет. Это имитация звука ястреба, чтобы распугивать этих голубей. А, это да. вообще напасть. Да, но они что-то знаешь.
0: Это включает колонку?
2: Да, да, да. да. Ну, слышишь,
0: слышишь?
2: Да, вот. Они раньше сидели на памятник, видишь? Но ну, и самое бесстрашное, это до сих пор сидят. То есть это голуби, из которых можно выводить породу <смех> самых смелых голубей. Колокольня, храм были разрушены частично в Великую Отечественную войну. Вот храм был разрушен нашими же войсками, чтобы не служить ориентиром для немецких летчиков, потому что издалека подлетаешь, видишь, там на горизонте еще ничего не видно, а колокольня уже видна. Естественно, ее снесли, чтобы она не уступала ориентиром. В советское время между революцией и войной здесь был зерновой склад, а немцы... Поостановили его до уровня храма, и за это как бы часть людей была им благодарна, потому что после войны его уже оставили в качестве храма. Я получил такой навык. Меня привлекали к переводам допросов террористов. Я защищал террацию по теме сленга английского они говорили по-английски с сильным акцентом. Я еще изучал арабский. Мне сначала давали текстовые, потом я говорю, слушай, что тут походу в тексте но ну, неправильно зафиксировано транскрибировано слово. Можно аудио? Мне давали аудио. Я говорю, слушайте, но ну, он произносит что-то. Вот, ты когда видишь, и мне такие, ну ладно, там, куча подписок, все, дают видео. Короче, я прихожу в специальный кабинет, отсматриваю и, короче, транскрибирую, потом это перевожу с какой-то долей достоверности. Вот. И там в процессе вот такой небольшой как бы, работы я получил такой навык, что к как бы когда ты пытаешься перевести человека, тебе очень важен контекст, потому что иногда слово, исходя из бэкграунда человека, может означать там, разные вещи, исходя из профессии. Да? Для кого-то башмак это башмак, а для там, дальнобойщих башмак это штука, которую ставят под колесо машины, чтобы они покатилось назад. Mm -hmm. И очень важно, в этом смысле контекст происхождения, и также там, употребление некоторых слов. И я настолько стал наглым, что я говорю, знаете, а мне еще важно узнать, вот этот человек, ну, допустим, там, понятно, что он раб, но он кто? Он, допустим, он там был раньше, допустим, портным. Или он там был вечно грабительным, потому что есть свои нюансы в сланге, там есть как бы разности региональные. Вот. И проанализировав некоторых людей, я понял, что он хотел сказать, потому что некоторые записи были посмертных допросов, знаешь, типа того, они там, ну, не знаю, там с горячих точек привозили человека допросили, его тяжело охранять, легче его уничтожить. Вот. И я понял, что вот этот контекст очень важен, кто, что, откуда. И потом, когда я перешел в бизнес, то я стал к встречам, особенно в формате B2B, это очень важно, готовиться. Ты читаешь про человека, ты там изучаешь, что как. И вот в Ростов приезжает делегация, мы должны подписывать крупные... Ну, мы, мы одни из участников тендера, и в рамках тендера там отобрали из 50 организаций 10 проектных и должны провести переговоры. Мне приходит письмо в рамках такого европейского подхода, там, завтра вас посетят, и список там весь... Пяти лиц. Я вбиваю каждого из этих людей в интернет, пытаюсь что-то про найти, подготовиться. И вот я вбиваю одного, одного человека, и смотрю, вижу, что там что-то написано. Посетил форум помощи черным в Европе. Открыл фонд продвижения черных студентов. То-то-то. Я такой думаю, блин, а этот человек, он, может быть, он черный? Ну типа он black, да. В а другом его нет. это было там 2008 еще не распространена была информация. И когда эти входят ребята в зал, мы знакомы мы там, они такие, о, hello, мы такие, hello, я такой, hello, and you are Philip. А вы, Филипп? Он такой, yes, my friend, how do you know? Him? Как ты меня узнал? типа? Я говорю, чувак, я про тебя читал, там. ты же там то-то-то. Он такой, да. И такая искра подскакивает. Все, я понимаю, что вот. То есть вот этот момент, э, это тот инсайт, который я получил, потом меня мои коллеги спрашивали, как мы получили этот контракт. Там это почти 6-миллиардная инвестиций в Ростовскую область строительства завода Guardian. Я говорю, ребят, ну вот просто вот подготовка к встрече, это очень важный момент. Ты изучаешь людей, думаешь, так, ну вот этот этот чел про то. Ага, а там нравятся быстрые тачки. Был такой тоже инсайт. Готовался к встрече. Смотрю, чувака, несколько на Авито было объявление о продаче спортивных машин. То Мустанг, то он какую-то там э, тюнингованную Бехо продал. Думаю, блин, чувак про спортивные тачки. И я в, в презентацию несколько раз интегрировал слайды, сравнения типа, это как вот Феррари, это как вот Ламборджини. Я не пойму, кто из них, потому что они не представились, там тендерный компетент, но я знаю по списку людей, кто-то из них. Я вижу, ага, короче, вот это вот этот чувак. И в конце я завершаю, ну что ж, там говорю, Александр, думаю, понял мою метафору про Ламборджини. И смотрю на него. Он такой, да-да, я понял. Ну и как бы все, мы этот тендер тоже взяли. То есть вот это такие важные моменты, когда ты берешь, выстраиваешь контакт невидимый, и знаешь, это хорошая шутка, ты ее не досказываешь. Ты просто говоришь, и люди такие, М -м, ну да, это смешно. Вот. А если ты взял и разжевал, то это как бы уже анекдот, это уже чуть уровнем ниже реприза.
0: Меня впечатлило, что Тимур самый разный опыт использует для бизнеса. На борьбе он научился дожимать вопросики – в КВН проводить яркие презентации, а во время переводов допросов научился копать информацию на будущих партнеров. Вообще, мне кажется, что умение учиться на всем это такая отличительная черта предприимчивых людей. Наш партнер «Авито для бизнеса» тоже помогает предпринимателям учиться. Они создали бизнес-школу для предпринимателей, собирают истории бизнеса, опыт витологов и знаний экспертов и делают из этого курсы. Вот Даша Назарова. Она занимается в «Авито» обучением предпринимателей. Она рассказала про бизнес-школу.
3: Это образовательный ресурс, на котором мы собираем э, всю необходимую и полезную для предпринимателей информацию. Там есть и онлайн-курсы, есть статьи, кейсы, комментарии. На мой взгляд, э, самое важное отличие «Бизнес-школы» от э, всего остального контента, который есть на просторах интернета, в том, что в «Бизнес-школе» Мы весь контент очень тщательно верифицируем. Если вы посмотрите, довольно много там, в YouTube или в интернете разного рода контента о том, как можно продавать на Авито, как можно зарабатывать на Авито. Вот. Но все эти видео обычно очень-очень мало чего имеют с настоящей действительностью, да? потому что не очень понятно, кто, зачем и почему их снимает. В бизнес-школе, собственно, весь контент и все курсы про Авито готовятся проверенными, квалифицированными экспертами Авито. У нас участвуют в разработке курса и наши продукт менеджеры и приглашенные эксперты, вроде авитологов, которые и рассказывают свои собственные кейсы о том, как они помогли клиентам продвигаться на Авито. Или менеджеры Авито рассказывают про то, как быть успешными на Авито и как использовать наши инструменты корректно так, чтобы получать от этого максимальную эффективность. За последний месяц более 20 тысяч человек пришло на нашу платформу, более 20 тысяч уникальных пользователей. И из них... Больше чем две с половиной тысячи человек начали учиться и учатся сейчас на одном из нескольких наших курсов. Наша задача обучить как можно большее количество предпринимателей, поэтому наши курсы и бесплатные, и для них не нужна какая-то регистрация. Вам нужно просто зайти на наш портал и выбрать курс и начать учиться. Зетсол
0: Итак, мы остановились на моменте, когда Тимур переводил допросы террористов. А сейчас он начнет учиться бизнесу. Слушайте. В
2: какой-то момент возникает предложение, что там какой-то технический опрос, знаешь, мы то, -то что-то передать, отнести. Там, здесь кто-то из Москвы попросил на серо-кавказской железнодороге, с кем-то пообщаться, что-то порешать. Я с кем-то какие-то вопросы отрешал. Вот, они говорят, мы приезжаем в Москву, поработаешь. Я выезжаю в Москву к ним, типа, на собеседование. И я понимаю в собеседования, что я вообще не знаю мир бизнеса. То есть, я закончил университет, я защитил диссертацию, но я вообще не понимаю бухгалтерия. Что это такое вообще? Какие они вопросы решают? Чем они решаются от финансового департамента? Чем занимаются юристы? Я так примерно представляю. Отдел снабжения. Что они? Только покупают скрепки и ручки. То есть, я вообще не понимаю, как этот механизм функционирует. И в рамках собеседования и мне задают такие опросы, И я понимаю, что я ничего не понимаю. Вот. у меня был такой бэкграунд немножко там с органами, с разведкой там, да. А ему дедушка еще очень много на эту тему не рассказывал, Он был военный разведчик. Я нужно проникнуть внутрь системы, поэтому на работу и тогда я смогу как-то уже вне двигаться. И я подаю вакансию на а, никто, так знаешь не мог поверить, когда я ходил на собеседование, я хочу, хотел стать секретарем, помощником руководителя. Я понял, что это человек, который может с мелкой должности понять, как все это работает. Вот. и я, короче, вот все помощник руководителя, теряю секретарь. И я прихожу там на буквально первое раз собеседование или второе. Мне говорят, что вы реально вот вы такой молодой человек, когда на стать ну, секретарем. Я Говорю, ну, ну да, вот типа я хочу быть секретарем. Ну и там пытаюсь всех сил доказать, что типа я соответствую. Вот босс э, как бы ну, такой говорит, ну слушай, ну попробуй, короче. Вот и почему полугода я становлюсь зам То есть я там буквально неделю проработал помощником секретарем, помощником руководителя. Потом меня перемещают в отдел там, менеджером отдела логистики, менеджером отдела продаж. Потом я показываю очень хорошие результаты. И в течение полугода я, могу, я конвертирую свои навыки в КВН, свою в кандидатскую диссертацию, бэкграунд, который был получен в в семье. То есть, э, все вот этот багаж я в течение полугода конвертирую в заместителя генерального директора. Вот. И э, мне предлагают стать главой подразделения, отправляют меня обратно в Ростов, предлагают. то, что для москвичей, не знаю, как сейчас, но я начинал всю карьеру 10 лет назад, было очень сложно найти своих людей вот, на юге. То есть, допустим, Москвича отправлялись спокойно в в Екатеринбург, в Тюмень. Оставались такие, два таких черных пятна. Это Дальний Восток, где очень сложно интегрироваться, и юг, где очень сложно интегрироваться. То есть, вот эта история, когда семья, религия, знакомые, это все пришелец очень сложно во все эти вещи вырастает. То есть ему для этого нужно большое количество ресурсов в виде денег, потому что он должен... И, и свобода времени, тогда он начинает встречаться, общаться, одарит людей подарками. Как-то вот эту всю эту структуру может строиться. Но это занимает какое-то время, естественно. Нужно было, всем нужны быстрые результаты. Естественно, гораздо проще кого-то найти я оказался таким моментом для компании отправить меня на юг развивать там логистический бизнес. Я вот приехал в Ростов, да, создавать филиал. И я не понимал, где клиентов взять, короче, для филиала. Ну, я поехал просто в конкурирующую компанию, заплатил уборщицу, купил мусорные ведра и оттуда достал все факсы, которые у них были, там порванные договора, и просто туда взял реквизиты, телефоны, контакты и так составил свою первую контрактную базу для филиала в Ростове, да. И потом в другие моменты, когда нужно было собирать какую-то информацию, часто я сейчас информацию беру это из сторис жен ну вот там, допустим, людей, которые нам интересны. То есть они там, вот сейчас мы будем готовить, там что-то там, я пришла к мужу в офис, там там разные моменты бывают, знаешь. И ты такой раз за скрин, такой ага, что там у него там, и читаешь, смотришь там, какие-то моменты изучаешь. В Ростове, ну, новые владельцы, которые сидели в квартире, у них была такая традиция, значит работать над входной дверью. И у нас в Ростове в этом смысле много интересных дверей. Чтобы... О, шел, вот это вот моя дверь. И еще вещи, которые меняли, это балконы. В Ростове было несколько классных балконов. Один, из них кто может смотреть, это балкон со стрекозой, видишь? Да,
0: ой, стрекоза,
3: правда.
2: Вот, Всего то есть фигу. есть несколько классных деталей, вот, которые, знаешь, не повторяются нигде в мире. Вот открыт, прикольно, старый подъезд. Если ты несколько деталей. Смотри, короче, оригинальная наверное... Метлахская плитка сохранилась, это уже новодел. Видишь, вот э, все было в таком, ага. я тебе покажу несколько узоров, там чуть дальше. классно. Ну, видишь, вот такие детали, лепкая, все остальное. Естественно, все было там, бронза, латунь, разные такие крепления. И вот такая, почему в Питере, да, говорит, парадная, потому что вот торжественный вход. Да. Вот. И классный цвет перила. Сейчас его искусственно пытаются добиться раньше, чтобы естественно, это это, потолке количество светильников. Вот Я подаюсь на юг, и здесь продолжает заниматься логистика. И просто вот, в момент удачи, случайность ознакомлюсь с человеком, который занимается архитектурой, и вот мы начинаем с ним развивать немецкую компанию здесь, в России. Вот, создаем бренд, потом продаем, выходим. Потом я начинаю развивать бизнес для иностранных компаний, искать для них контракты здесь. На тот момент у российских компаний была мало опыта работа в небоскребостроении, с бетонными работами сложными. Плюс такая система BIM – это создание объектов в трехмерном мире для того чтобы можно было с этим работать и потом устроить вот то есть иностранные компании знают что такое бим и заказчик знает что такое бим а наши русские тогда работали в двухмерной плоскости мы для иностранных строителей искали заказчиков здесь и да и просто контрактов получили маржу как продавцы вот в этом был бизнес вот и к нам обращается один из людей который говорит слушайте вот у меня есть какое-то количество объектов предложить их своим иностранцам ну типа купить и нам приходит идея, что не продавать иностранцам, а заняться рейдевелопментом и сделать там квартиры перевести из нежилой в жилое. И начинаем вот этим погружаться, и для одного из наших заказчиков мы расштурмываем нам, тоже удача, нам товарищ, который тоже участвовал в этом процессе. Он подсказывает идею, что есть такой формат студии. На тот момент я путешествовал по Европе, в рамках тоже там общаясь с европейскими заказчиками, и жил пару раз в студиях. Настоящий, когда заходишь, над тобой находится кровать, там мойка, туалет, и такой, я думал, я в латинском квартале пожил в Париже. Думаю, какая интересная штука. То есть, если я вот путешествовать, я провожу большую часть на ногах, и мне ну, квартира просто передохнуть, проснуться, и ты опять бежишь дальше. И для студентов тоже это классная история. Я понимаю, о чем это, нам он говорит, что давайте студии сделаем. И мы начинаем заниматься редевелопментом, и выводим на рынок впервые студии. И стабильные игроки рынка, риэлторы, они не понимают, что это такое, потому что они с этим не работали, и здесь момент зашоренности опыт не дает по-новому взглянуть на продукт. То есть они привыкли. Вот одна комната, одна комната, одна комната. Ты понимаешь, студия. О, да нет, да кому это интересно будет? Опять-таки, они являются той самой курицей, для которой человек все время приходит с кормом, понимаешь? И они не могут просто... Ты говоришь, смотрите, ну вот там же это стреляет. То есть и там и у нас, и у них категории граждан совпадает. Вот ты пытаешься как-то... Они, они, исходя опыта, уже все закостенели, они это не видят возможности. Вот, Все, мы вводим студии на рынок, и у остальных... Ну, кто в этом же сегменте работает, но ну, эконом жилье, у них продажи становятся, потому что в девелопе очень сложно перестроить продукт. Это занимает 2-3 года, пока ты там выведешь на рынок какую-то штуку, там, да, там ту же студию. А у нас он уже готов, все, однокомнатная останавливается в продажах, всех спроса на нашей студии. Мы их распродаем, вот, и с этого как бы у нас появляется еще несколько контрактов. Ну, застройщик вид, что мы умеем классно это заворачивать, то есть рекламировать нейминг, плюс мы разрабатываем продажи. Интересный подход в продажах. И мы, собственно говоря, начинаем разрабатывать свою теорию. Это теория мерсиного маркетинга. Вот. То есть это маркетинг, который позволяет погрузить клиента в будущее обладание товаром. Эмоционально его цепляет таким образом, что он спит и видит такой. Ну да, вот я вот с этой сумочкой, вот я еду в этой тачке. О, я ем этот торт, да. И разрабатываем еще, только, помимо самого термина иммерсивного маркетинга, такую историю, как мы называем, эмоциональный шампур. Это эмоция, которая пронзает общение, столкновение человека и бренда на всех этапах. Но это реклама, она не тривиальна. Вот, в принципе, большинство застройщиков делают ставку на... Там у нас дешевле, скидки, цена за квадратный метр, и так далее. А мы там запускали радио. Алло, мам, мам, а это чья зубная щетка? А это зубная щетка дедушки? Блин, я уже вторую неделю чувствую зубную щетку своих зубы. Пора съезжать. Своя квартира, телефон такой. То есть мы давали, сейчас даже сложно представить, но мы тратили на телевидение в день 50 тысяч рублей, и это давало нам 500 звонков. Сейчас, чтобы получить 500 звонков, но нужно прям постараться. А мы делали это еще ярко, то есть, грубо говоря, мы знали, что конкуренты, тратя 50 тысяч рублей, получают в день 100-120 лидов. Мы получали 500. Интересные продавцы, которые классно, нетривиально, не... Тривиально, не в черно-белой одежде, да, знаешь, как есть там требования, что там, black and white. И все это вместе это такую картину, которая эмоционально, как шампур, пронизывает все точки столкновения человека с брендом, позволяет погрузить его в обладание этим. И за счет этого мы можем продавать товар быстрее, дороже рынка. Прямо всегда получаем контракты. В дальнейшем мы побеждаем на конкурсе в Лондоне со своим кейсом три билборда на границе Батайска. Там мы знакомимся с ребятами, вот, которые нам предлагают как бы контракты в Черногории, там, в Люксембурге. Не всегда в девелопинге все контракты нам удалось довести до этапа реализации продажи. Иногда эти контракты мы расштурмовываем, классно упаковываем. Потом один девелопер передает их другому девелоперу. То так в этом бизнесе. То есть иногда он бывает в формате B2B. Я в большей степени ощущаю в себе влияние казачьих генов. Потому что я в большей степени все-таки управляю людьми мой прадед по маминой линии, он был в нескольких поколениях, несколько раз атаманы становились выборными атаманами станицы. Это управление хозяйственной деятельностью, плюс в случае, если там возникают какие-то враждебные действия, но достаточно долгий период там в течение, там, по либо в 70 лет жизни станицы она была пограничная и подвергалась набегам. то есть это было еще решение военных вопросов, то есть ты в мирное время ты там строишь, тот раз, короче, там собрал всех и как бы отправил, то есть решение ских задач плюс вот это вот взаимодействие с точки зрения того, что нужно интересы разных групп учитывать, там да, там зажиточного казачества, крестьян, соседей, там военных, у которых есть свои запросы по отношению к станице по поставке там того-того-того продуктов, людей и так далее, вот это как бы я вот чувствую себе вот это вот момент, знаешь, что переговоры с заказчиками, мотивация людей, которые... Передача информации снизу вверх по всем этим звеньям. То есть то, что я знаю по своему по последнему правде Диатамане, то есть я это вот себе как бы ощущаю. Вот, свою, вот эту сторону, свою, эту часть крови, которая является армянской, связанная с купечеством, я не сильно ощущаю. Это, ну, как бы, меньше возможностей для реализации, потому что я не успел на спекулятивное время, когда нужно было крутиться, продавать. там вот, В 90 я как раз учился. вот, Может быть, я прочувствовал бы это, знаешь, прожил. Я не живу в вакууме. У меня есть прошлое достаточно глубокое, мое прошлое, прошлое моей семьи, на которое я опираюсь, да? У меня есть будущее, то есть я уже живу тем, что я это передам своим детям, да? И, то есть я... И моя семья, мы движемся, не в вакуум, мы движемся, вот у нас есть какая-то точка там, мы сейчас находимся здесь, у нас уже есть какая-то точка там, мы движемся. И вот это встраивание в контекст, оно забирает очень много времени и сил, то есть тоже, тоже слушать эти истории, там впитывать от своих бабушек, дедушку, дать там внимание. Это тоже, знаешь, такая работа, которую должен ребенок выполнять. И я помню, почувствовал это сильно, когда я перехал в Москву, меня останавливает э, гаишник, и я понимаю, что алгоритм моего поведения, слова мне некому позвонить. То есть здесь ты когда-то ты, ты такой, так, а у нас же есть там дядя, который он был, работал в милиции, он там может что-то как-то помочь, подсказать, какую-то организовать историю. А там я вот я нахожусь в вакууме, некому позвонить. Здесь я встроен в контекст. Ты, допустим, идешь, ты с кого-то встречаешь, с кем-то здороваешься. То есть ты двигаешься по какому-то маршруту, и ты проживаешь. Это то же самое, как такой классный эпизод, который мой товарищ рассказывал про Италию. Он -то ехал, он ездил на футбольный матч, по-моему, и он говорит, значит, вот заполненный стадион, все места не хватило, вокруг кафешки, вокруг стадиона, заняты столики, и идет седовласый мужчина в белом костюме, такой статный, Ему кричат там, «Джованни, иди к нам за столик». Он такой, «Сейчас, сейчас». столика: "О, «Джованни, Джованни, есть место, сюда иди». Он такой, «Сейчас, сейчас». И он куда-то движется. И он говорит, я не понимаю, как он, почему, может, он кого-то уже ругал столик. Ему все, говорят, «Джованни, сейчас матч начнется, быстрее под Джованни». И он движется к фонтану, к, типа мы с вами фонтан Львов. Он подходит к фонтану, открывает внутренний камараун пиджака, достает до расческу он Окунает ее в фонтан, сбрызгивает, делает идеальный пробор, очищает расческу, смотрится в воду, как он выглядит, поправляет немножечко волосы и двигается к одной из компаний. Понимаешь, он говорит, в этом было столько проживания, столько качества, что я чувствовал и, знаешь, и взгляды, половины площади были сконцентрированы на человеке просто на том, как он пошел к фонтану, как он расчесался, как он это все красиво сделал. Он говорит, это было так кинематографично, это было так запоминающееся. Он говорит, это было столько качества, столько энергии, столько проживания, что чувство что у него есть прошлое, он классно живет настоящим, и у него точно есть будущее. Он классно посмотрит матч и проживет это событие так, как оно должно быть прожито. Не на ходу, не спохватясь, а именно качественно. Это только возможно, когда встроен в контекст. Когда ты живешь в вакууме, ты идешь такой, никто на тебя обращает внимание, ты расчесываешься и идешь дальше, понимаешь? Вот в контекст, оно занимает время. И поэтому все истории, там, я уехал на Гуа, я пожил в Таиланде, я смог продержаться в Нью-Йорке десять лет, это все истории очень печально, потому что они связаны сначала с тем, что ты испытываешь боль, а потом ты пытаешься находить маленькие радости в каких-то забегалах, в каких-то мини-людях, еще в чем-то. А по большому счету ты просто теряешь время, потому что потом возвращаешься. Не знаю, как помнишь, недавно был классный момент, инстаграм какого-то хоккеиста, и он там выиграл Кубок Стэнли приехал сюда в Беларуси, не видела? Такое короткое видео. Короче, какой-то там миллионер-хоккеист приехал в свое село. И значит, там в кадр какой-то камин, там какие-то банки стоят, потом какие-то лавочки, потом какой-то мужик голый по пояс, смотрит так, задумавшись на тарелку с огурцами. Какой-то молодой парень, который там хокисту говорит, и вот, психош, я такой дергай, он заводится, и мы такие по реке, короче. И хокист, который такой смотрит в кадр показывает, типа кайф, понимаешь? То есть ты попал в свою среду, да, там есть кубок стен, есть он, но есть камин, в котором стоят баллоны, есть банка с огурцами, которая размышляет какой-то чувак, есть товарищ, который рассказывает, как он парикет, что-то браконьерил, рыбу ловил. И в этом э, жизни, в этом как бы есть хорошее, интересное, глубокое проживание. А когда у тебя есть крепкий тыл, это, был это большое подспорье с точки зрения движения вперед, потому что ты знаешь, что у тебя дома в порядке все с детьми, ты знаешь, что у тебя дома есть завтрак, обед, ужин, ты знаешь, что у тебя все там... Ты не отвлекаешься на эти вещи, ты тебе позволяется концентрироваться на работе, но при этом происходит момент переключения, когда ты попадаешь домой. И вот это момент, знаешь, раздражение людей, когда ты приходишь домой, а те, которые... Какой-то босс, который за всех сил изображает, насколько он включен в работу, там, в 23-30 пишет. И, кстати, а что у нас вот по этому вопросу? Ты думаешь, ну, не дурак ли он? На самом деле, многие очень люди... Ну, как бы утрачивают вот возможность, знаешь, этого качественного проживания, которое ведет к иному уровню эмоционального состояния. Традиция помогает это прожить правильно. То есть, традиция с какой -то точки зрения? на ну, есть на разные вещи, есть разные обряды. допустим, да, там, ну, вот, если говорить казачьи, там обряд посаживания есть крестины, да, есть обряд посажения казачка на коня. Вот, садится садиться на какую-то старую вещь, которая есть в семье, там, допустим, на бабкин платок, ну, такая есть, да. Потом его крестный, либо кто-то предыдущий на эту роль сажает на коня, вручает ему оружие, а снимать его с коня мать. Вот. Это такой интересный обряд. И традиция придает этому красоту какую-то, знаешь, интересный момент проживания, да. Но иногда для некоторых вещей не существует обрядов, да. И людям приходится на ходу выдумывать, Тут уже фантазия. да. Кто-то, ну, как правило, это упирается, в банальном случае, упирается в сбойща, в пьянку. Но вот, допустим, мы забираем, когда детей с роддомов, мы... Стараемся все-таки вот поводы да, использовать для каких-то интересных вещей. Вот мы с ребятами в последний раз, когда забирали мою дочку, мы такие, давайте, короче, типа, оденемся, как будто мы занимаемся шоурумой. Мы такие, да, давайте. Мы такие сделали все майки, подписали эти майки. Во дворе роддома поставили огромный стол, привезли туда люля, лаваш, в, такой, в петлировках поставили вино, поставили такие огромные картонные горы, врубили музыку такую грузинскую. Всех, кто проходили, мы всем наливали, кто хотел вино, кто не хотел сок. Угощали всех плюля, заворачивали лаваш, все поливали. Такое было классное шоу. И когда мы зашли забирать ребенка, я говорю, мы из клана лавашников и шаурмистов. И поэтому я хочу, чтобы вы положили мне этого ребенка и так разворачиваю в лаваш. И говорю, я признаю, ребенок наш, кладите мне его в лаваш. А эта врачиха такая смотрит на мою жену, она говорит, да, так, нормально, кладите, короче. Она положила, и мой товарищ такой, щепотку зелени, на удачу, раскинул. Мы свернули, выходим. А какая-то блогерша рожала, и она засняла нас, сейчас покажу тебе.
0: Эта фотография тоже будет в Инстаграме.
2: Вообще в семье, как бы, все, что мы можем дать детям, это безграничная любовь. Потому что именно это дальше будут женщины транслировать. Ретранслировать своему мужу, ретранслировать своим детям, ретранслировать своим пожилым родственникам. Мне пришлось себя перестраивать, потому что я, ну, у нас в семье есть такая традиция называется собрание. Любой может собрать как бы остальных членов семьи, и говорит, я хочу вот такую тему обсудить. И вот я там младшую дочку, ей было, по-моему, три года, она не порвала к любимую книгу, и я ее ударил, а старшая собрала собрание, обсуждала, что папа не имеет права бить. Ну, мою сестру. Ну, и она сказала вот так и так, что мне было неприятно смотреть, как папа, он такой большой, бьет маленького ребенка. Ну, я так это прочувствовал и понял, что, ну, я больше не буду бить. Хотя моей модели поведения меня не били, но моей модели поведения было, что, типа, ну, если поступаешь неправильно, ты должен бить. И папа мне говорит, ну, может, тебя не били. Я такой, ну, да, типа, я вот как бы забыл. В семье часто сталкиваются противоположности, а еще интереснее то, что эти противоположности спустя время могут приходить к кому-то компромиссу. А вот эта вот фотография, это вот моя бабушка-казачка, видишь? И ее родственники, оставшиеся живых по женской линии, всегда возмущались, ну что ты в нем нашла? Но ну, он же сын Кацапа, ну это, получается, они же... Память, да, что она казачка, он простой Кацап, то есть человек из земли. Причем, а, причем Кацап, потому что они в этом селе оказались из Курска, ну это Кацапка Московская область, так их называли приезжих. Причем а Кацапом он был уже там 100 лет это... Села Рудзисинская создали там в 1700 каком-то, а соседняя Московская в 1800, а раньше 100 лет, но все равно их читаешь в начале 19, 20 века в 2000 считали читали приезжими, что они хотя бы 100 лет жили, да, какая mm память. -hmm. И они говорили типа как, как, ты, как ты такая красавица, но она была метра 80, такая, знаешь, что прям вот такая стадная казачка. Вот, а причем получается и во мне и в ней корни чеченские, потому что мы там когда седовали, документы семьи, нашли, что запись за 1700 какой-то год, что, короче, чеченцы пришли в село, угнали весь скот. Вот. Мой обратный рейд возглавил мой прапрадед. Мне прадед есть атаманами станицы, ну, несколько раз. И он возглавил обратный рейд. И там было так прикольно записано, что привезли обратно в рейде э, на чеченские аулы, значит, 60 коров, э, 40 лошадей, э, женщин, овец и курей без счета. Да, и одна из них попала в нашу семью, стала женой, ее покрестили. Вот, но мы ее знаем как Авдотью, а реальное имя как что мы не знаем.
0: Знаете, обычно, когда я слушаю истории предпринимателей, я чувствую, что это и моя история тоже, отчасти. Я часто прям так и говорю на интервью. «Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Да, у меня было что-то подобное. Да, я понимаю, но не в этот раз. В этот раз я не понимаю. Я не чувствую своей связи с землей, на которой живу. И я не знаю историю своих предков до третьего колена. И в храм я не хожу». А еще вы заметили, в этих историях вообще нет женских персонажей. В КВН девушки — это болельщицы. Их нет на сцене. Потом их нет среди борцов и боксеров, среди бизнес-партнеров. В сити-холле их нет, в тендерных комиссиях нет. Единственное женское имя – это Авдотья, и то не настоящее. Девушку привезли среди других женщин, куряя овец без счету, и она потеряла свое имя при крещении. Я слышу только про женщин в тылу, там, где готовят завтрак, обед и ужин, заботятся о пожилых. Это те, кому герою приятно вернуться вечером после приключений. Для меня это как фильм, который не прошел тест Бегдал. Поэтому мне так захотелось услышать в Ростове историю, рассказанную женскими голосами. И как только я вернулась домой ну, то есть на съемную квартиру, я списал искать Катей и Юлей. Мне нужно знать, как на юге со всеми этими традициями, религией семейственностью, как там адаптируются предприимчивые девчонки. Услышите в следующем выпуске.
1: Это был подкаст «Заварили бизнес». В этом сезоне будет 12 выпусков. Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайтесь на подкаст в любимых приложениях. Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки ВКонтакте и Spotify.
0: Этот сезон мы делаем вместе с сервисом «Авито для бизнеса». Он помогает предпринимателям решать самые разные задачи. Например, в этом выпуске мы говорили про бизнес-школу «Авито». Так вот, там можно бесплатно узнать, как продвигаться на «Авито», оформить профиль, сделать объявление интересным для покупателей, а потом анализировать результаты с помощью статистики. А еще они рассказывают интересные кейсы. Вот, например как грузоперевозчики из Воронежа открыли два филиала благодаря Авито. Интересненько. Ухожу читать. Все подробности на сайте business.avito.ru. Ссылка в описании этого эпизода.
1: Сделать этот выпуск нам помогли продюсер Яна Ломаева,
0: редактор Лена Волкова
1: и звукорежиссер Денис Остромухов.
0: Если вам нравятся истории, которые мы рассказываем, то поставьте нам оценку в приложении Apple Podcasts или в CastBox и напишите отзыв. А если слушаете нас на Яндекс Яндекс.Музыке, то поставьте сердечко. Это поможет другим людям узнать о нас.
1: А еще не забывайте подписываться на наш Инстаграм Заварили. Ссылка будет в описании этого выпуска. Отмечайте нас в сторис. Мы обязательно перепостим ваши отзывы к себе. Пока-пока. Пока-пока. А, и все?
0: Конец.